0: Ça tourne Ça tourne. T'es sûr que ça marche Oui. Louis-Pierre Geffray, ministre des sciences. Première. L'hydrogène est-il à l'avenir de l'humanité C'est bon, Julien Ça tourne. L'hydrogène va-t-il nous sauver Chers petits observateurs, vous le savez, l'hydrogène a le vent en poupe. On en entend beaucoup parler. Et surtout, la France, l'Allemagne, l'Europe ont décidé d'investir massivement des dizaines de milliards pour créer une filière d'hydrogène dite verte, c'est-à-dire d'hydrogène produite à partir d'énergies renouvelables, alors on peut se poser la question chez POA de savoir si face aux batteries c'est euh, l'avenir de la mobilité et pour en parler, pour savoir si c'est euh, la solution miracle, nous, nous sommes aussi. avec Louis-Pierre Geffray qui est notre euh, ministre des sciences de POA, tu vas bien Bonjour Renaud, très bien. Ça va Très bien. Je renvoie pour ceux qui ne te connaîtraient pas la vidéo qu'on a faite ensemble sur euh, les cycles de vie. Hein, qui a eu un, un, de grosses retombées, hein.
1: de bonnes retombées, ouais. on remercie d'ailleurs tous les petits observateurs euh, voilà, qui nous ont laissé plein de commentaires et donc je pense que ouais, c'était intéressant de, d'introduire ce sujet
0: ouais. donc, euh, puis on en reparlera avec la XL1, ce hein. bon, sera dans une autre euh, vidéo mais alors on se parle souvent, on hein, téléphone et ça fait plusieurs fois que je te dis mais moi je ne comprends pas, euh, euh, les gouvernements ne sont pas des idiots ils vont mettre beaucoup beaucoup d'argent pour créer une filière d'hydrogène un hydrogène qui serait créé de façon plus propre. Tu m'as dit, il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. C'est pas aussi simple. Euh, donc, on avait envie d'en parler là. Et la première chose que tu m'as dit déjà, tu m'as dit quand on parle d'hydrogène vert, il faut savoir qu'en fait, il y a déjà cinq couleurs d'hydrogène mmh. différents. Alors, est-ce qu'on peut revenir on on là-dedans voilà. C'est quoi l'hydrogène et, et voilà. Alors, l'hydrogène,
1: c'est un, c'est un gaz euh, qui, a, qui, a, qui sert à la fois de réactif et de vecteur énergétique. Nous, on va plus s'intéresser à la partie vecteur énergétique. Euh, donc, c'est quoi un vecteur énergétique euh, c'est un moyen de transmettre de l'énergie. Donc ça, il faut bien le comprendre, parce que le, le, le pétrole et nos carburants historiques qu'on connaît, c'est vraiment des ressources d'énergie primaires qu'on, qu'on extrait de, de, de notre environnement. Alors que là, l'hydrogène, ce n'est qu'un vecteur, donc il faut le produire. Donc derrière, forcément, ça va faire intervenir d'autres énergies, du charbon, du gaz, euh, du nucléaire, etc. Et donc ces couleurs euh, qu'on, qu'on attribue à l'hydrogène, elles vont permettre d'identifier la manière... Euh, avec laquelle on, on produit cet hydrogène.
0: Alors aujourd'hui, tu me disais, 95 voire plus pour cent sont, le, c'est un hydrogène qui est gris, c'est ça On pourrait Alors, presque dire noir quoi. Okay. Ouais. Au niveau
1: mondial, on, on produit 70 millions de tonnes d'hydrogène par an euh, et 98% de cette production dédiée, elle repose sur de, la production dite grise, donc l'hydrogène gris, euh, qui est fait à partir de, de, de ressources fossiles, donc
0: du gaz et du charbon. Tu m'as même dit, il y a un paradoxe, c'est que l'essence que nous utilisons est lui-même désulfurée avec de l'hydrogène, Alors, c'est ça donc Ça, c'est pour l'autre usage. Oui, je... L'hydrogène, on
1: s'en sert pour réactif. Et euh, en France, euh, un gros poste d'utilisation de l'hydrogène qu'on produit sert à désulfurer les carburants
0: dans les, dans les raffineries. Effectivement. D'accord. D'accord. Alors, avant d'arriver au vert, il y a d'autres couleurs, c'est oui. ça, actuellement Alors,
1: ce qu'on, ce qu'on peut dire déjà sur le gris, c'est que le, pour produire un kilo d'hydrogène gris, euh, selon la méthode on émet entre 10 et 20 kg de CO2, donc un peu plus de 10 kg si, si on le produit à partir de méthane et 20 kg si on le produit par gazéification du charbon.
0: Ce qui est le cas aujourd'hui hein.
1: Ce qui est le cas aujourd'hui dans le monde, hein, 98%, donc 70% avec le, le méthane et 20% majoritairement la Chine qui produit son hydrogène à partir de charbon. Donc ça c'est la manière de production de laquelle on doit sortir. Euh, si on veut atteindre nos objectifs carbone.
0: Ça c'est ce qu'on lit partout. Hein. On dit ouais, on va, on va essayer de, de, de transformer ça euh... et de faire, par électrolyse. Moi c'est ce que je dis bêtement. On met des électrodes dans l'eau. Euh...
1: Alors justement la, donc l'hydrogène vert donc qui est produit par électrolyse. Euh, donc ça c'est le, on va dire que c'est euh, le moyen de production euh, dont on entend parler en ce moment. Euh, voilà c'est un, un peu le le Graal. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, euh, ce moyen de production, il il repose sur l'électricité. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'électricité pour produire de l'hydrogène. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça demande des quantités d'électricité qui sont assez énormes. Donc en fait, pour avoir un un hydrogène qui est est bas carbone, on peut soit le faire avec des énergies renouvelables ou avec du nucléaire. Mais dans ces deux cas-là, il va falloir énormément d'énergie. Et c'est ça qui peut être un euh, un peu critiquable. Euh, et je vais essayer de prendre une, une image pour, euh, pour un, faire comprendre ça à nos petits observateurs euh, aujourd'hui, alors c'est, c'est de la physique mais euh, en fait une, une Renault Zoé dans sa batterie elle possède 50 kWh d'énergie euh, avec cette énergie qui est issue donc, qui est de l'électricité hein, qu'on, qu'on, qu'on recharge sur le réseau, on, ça nous permet de faire plus de 300 km en autonomie réelle tu vas voir où je veux en venir euh, Renault en fait, si on prend cette même quantité d'énergie initiale donc, euh, et qu'on l'utilise pour produire de l'hydrogène par électrolyse, on va avoir des pertes qui vont faire qu'avec 50 kWh, on, on produit 1 kg d'hydrogène. Et ce kilo d'hydrogène, il possède en lui 33 kWh d'énergie. Et ensuite, quand on le restitue euh, bah dans une voiture avec une pile à combustible, euh, on récupère 15-18 kWh. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec une quantité d'énergie initiale qui est équivalente, on peut soit faire rouler une zoé pendant 300 km ou une voiture hydrogène pendant 100 km. Et pourquoi il y a toute cette déperdition? Ça, c'est de la physique, euh, pure et dure. Euh, on n'aura pas de gros, gros progrès là-dessus, même si on progresse un petit peu. Euh, mais euh, en fait, on passe d'un vecteur, on, on, on transforme la, 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 l'énergie, en fait. On passe d'électricité à de l'hydrogène pour refaire de l'électricité dans la voiture. Donc, on comprend bien que ces deux étapes de transformation euh, bah, contribuent à des pertes énergétiques. Alors, alors ça, cas... ça n'empêche pas que l'hydrogène vert, du ouais. coup, est bas carbone hein,
0: si on le produit… Euh... Mais à t'écouter, est-ce qu'il faut plus d'énergie pour le produire que
1: C'est un peu, une... pour, pour moi, hein, c'est un ouais. peu une voie sans issue énergétique là-dessus, parce qu'il faut effectivement beaucoup plus d'énergie euh, renouvelable euh,
0: mais tu, tu pour vas... un même usage, en fait. C'est on ça la question. On va revenir, mais tu, tu m'as dit ça au téléphone, et moi je te disais, mais ils sont complètement idiots alors, les gouvernements, de mettre tant de milliards pour… Euh pour arriver à en produire de façon verte, s'il y a toute cette déperdition dont tu parles, c'est-à-dire est-ce, est-ce qu'il y a des, des, des étapes intermédiaires possibles ou est-ce que euh, c'est aussi pour aller vers peut-être euh, le transport plus lourd, notamment sur les camions, alors, etc. effectivement, enfin,
1: en, fait, euh, en fait, pour moi, l'intérêt de, de ce... Alors, il faut y aller, hein. il, il nous faudra de l'hydrogène bas carbone, donc il faut, il faut faire de l'hydrogène par électrolyse, c'est très bien. Euh, mais je pense que les, quand on questionne ensuite les ordres de grandeur pour la mobilité, on, va se, rend, on se rend très vite compte que on ne va pas faire rouler tout le parc français euh, à l'hydrogène ce ne sera pas possible. Parce qu'il faut euh, ça, ça implique euh, directement hein, que derrière il nous faut euh, trois fois plus d'éoliennes, trois fois plus de panneaux solaires, etc. Donc c'est, ça, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Euh, et donc de fait ça va être. Euh, voilà, il va y avoir des critères limitants qui vont, qui vont, qui vont s'imposer. Après, il n'y a pas que l'hydrogène vert. On a aussi l'hydrogène bleu. Un vrai arc-en-ciel, ouais, ouais. Je, je regarde mes notes, hein, parce que.. Et donc. Par ah, le bleu, oui. <rire>
0: Ah, c'est incroyable,
1: c'est... on capture le CO2, le CO2. Oui, alors ça, l'hydrogène bleu, pour moi, il est, il est relativement intéressant parce qu'il euh, ne repose pas sur, le, sur l'électricité. Donc, on ne va pas utiliser l'électricité pour produire l'hydrogène. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le produit. L'hydrogène bleu, c'est comme l'hydrogène gris, donc à partir de ressources fossiles. Sauf que là, on arrive à capter le CO2 lors de la production de cet hydrogène. Et ensuite, ce CO2, on le, on le renvoie euh, euh, dans le sous-sol. C'est-à-dire par des systèmes de filtres, etc. C'est il ne va pas se répandre dans l'atmosphère. C'est encore un petit peu plus compliqué que ça euh, Ce n'est pas des filtres, c'est d'autres, euh, d'autres processus, ouais. mais on arrive à le capter et à, et, et à faire en sorte qu'il ne se retrouve pas dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une deuxième voie pour produire de l'hydrogène bas carbone. Elle existe déjà Alors, elle, est, elle existe déjà. Il y a déjà des, des, c'est un processus qui est déjà industrialisé, donc on, on sait faire. Euh, le problème, et tu t'en doutes bien, c'est que comme on rajoute un, un processus en plus par rapport à l'hydrogène gris, bah, ça coûte plus cher. D'accord. Donc là, c'est purement un arbitrage technico-économique. Faut qu'on arrive à avoir des conditions qui font que euh, cet hydrogène bleu
0: euh, soit favorisé au niveau de la production. Mais même si on ne rejette pas de CO2, on continue à extraire du, du, du pétrole, du charbon. Alors, par contre, on est
1: toujours dépendant des ressources fossiles, effectivement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moyen de décarboner les ressources fossiles qu'on utilise. Donc, on en est toujours dépendant. Mais ça nous permet d'avoir, ça permettrait cet hydrogène bleu d'avoir de l'hydrogène en grande quantité et bas carbone. Ce qui, n'est pas, euh, ce qui n'est pas inintéressant.
0: Mais on continue à vider les stocks de, de, de pétrole ouais. De
1: toute façon, c'est, il faut, enfin, c'est une, une sorte de compromis. Hein, donc, euh, euh...
0: Ok. Alors après, il y a aussi, tu m'as dit… Il alors, a...
1: l'hydrogène turquoise. Le turquoise, oui. Alors. <rire> alors, l'hydrogène turquoise, en fait, euh, là, c'est un processus qui est, qui est vraiment très intéressant, euh, qui existe, qui commence à être industrialisé. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on alors, on utilise toujours du, du méthane en, en entrée. Et on va pas faire le vaporeformage du méthane, on va faire le craquage du méthane. Donc en fait, c'est une réaction qui va nous permettre de, d'avoir d'un côté du noir de carbone et de l'autre côté du dihydrogène. Il
0: faut avoir fait de la chimie quand même. Hein.
1: Là, c'est, c'est ah un ouais, petit peu sportif. Ah ouais, hein. <rire> faut, il, faut, <rire> il faut s'accrocher. Mais en fait, c'est... Alors le noir de carbone, je ne sais pas si tu, tu sais, Renaud, mais, mais le noir de pas. carbone, c'est, un, c'est, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise dans les pneus. C'est ce qui donne la couleur aux pneumatiques. Donc on retourne encore dans la mobilité. Tu vois. Ah ouais. Et en fait, aujourd'hui, ce noir de carbone-là, on le produit à partir de ressources fossiles aussi, à partir de méthane, ça fait du CO2. Donc là, cette, cette méthode-là pour produire de l'hydrogène, elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir d'un côté de l'hydrogène qui est bas carbone, et en même temps du noir de, de carbone. Et, et, et le fait de cumuler ces, ces, ces deux processus-là, on, on efface pas mal de, d'émissions de CO2. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est, c'est quelque chose qui serait vraiment et intéressant. Et ça, on,
0: on travaille déjà Ça, ce
1: c'est ce... quelque chose qui, ouais, qui j'espère, qui va se développer. Alors ça demande, par contre, des... il faut de la chaleur, en fait, il faut beaucoup de chaleur pour le faire. Mais on pourrait très bien imaginer. Euh, euh, on sait que dans nos centrales nucléaires, on a beaucoup de pertes euh, de chaleur qu'on pourrait récupérer cette chaleur-là pour faire euh, de l'hydrogène via ce processus.
0: On est d'accord, on n'a pas dit du. Mais l'hydrogène, il y en a partout. Hein. Il y en a dans l'eau, il y en a dans l'air. Oui, c'est, ouais, c'est, c'est une c'est... molécule qui est, qui est présente. Il faut le sortir, il faut l'extraire, parce qu'elle est toujours. Il faut, il
1: faut toujours casser les liaisons. Euh, l'hydrogène est toujours agrippé à un autre à un autre atome, donc il faut d'accord. casser les liaisons. C'est toutes les méthodes dont on parle. Là. Exactement. Voilà. Alors il y a aussi le jaune. Alors le la jaune, la c'est l'hydrogène vert, mais on, on, c'est avec que du nucléaire en fait. Donc D'accord. ce qu'on met derrière le jaune, voilà, c'est de l'électrolyse, mais sans, qu'avec de l'électricité nucléaire, d'origine nucléaire. Donc ça, nous, on pourrait faire en France Ça, on pourrait faire en France, D'accord. complètement. Alors après, il faut voir au niveau de l'Europe, est-ce qu'on considère que cet hydrogène-là, il, il peut bénéficier de subventions ou pas Parce que sur le nucléaire, il y a toujours plein de questions. A priori, euh, a priori il ne va pas considérer comme... Euh, enfin voilà, il, il va être encore à part. Donc... Euh, on... Mais ce serait effectivement intéressant de faire de l'hydrogène à partir du, du nucléaire. Et en fait, quand on regarde en termes d'impact environnemental, c'est, euh, bah c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, ça ne vaut pas le coup, par exemple, de faire de l'hydrogène par électrolyse euh, euh, en Allemagne. On a un mix, euh, un mix énergétique où il y a encore trop de, de, de ressources fossiles. Pour que ce soit intéressant, il faut mieux le faire comme on le fait actuellement en Allemagne, euh, de manière grise. D'accord. Mais ce sont des, c'est des choses qui ne sont pas simples. Hein. derrière, il y a beaucoup de calculs. Et voilà, j'espère qu'on...
0: Que non, ça non mais on, on va y revenir, ça plante le décor. Tu, tu l'as dit dès le départ, donc il y, a, il y a une grosse déperdition entre le moment où on transforme, on l'injecte et on le retransforme avec la pile à combustible pour mmh. faire l'électricité. Euh, pourquoi ils y vont quand même euh, Tout ce que dit le grand public, enfin, nous, tous ces premiers, c'est de dire l'avantage au moins, c'est que le temps de charge de, de l'hydrogène, alors qu'il soit comprimé, liquide, ou après, je sais qu'il y a plusieurs façons, on peut faire un plat en 5 minutes euh, ouais. d'où l'intérêt mais tu me disais ouais mais il faut penser toutes les infrastructures c'est quand même très compliqué
1: en fait euh, oui mais complètement il faut, il faut tout créer sur l'hydrogène parce que c'est une molécule qui, qui se disperse très vite euh, donc si on laisse un réservoir d'hydrogène pendant des mois en fait à la fin il n'y a plus rien a plus dedans rien. Ouais. Euh, donc il faut créer toute une infrastructure c'est extrêmement cher aujourd'hui une petite station hydrogène c'est au moins 500 000 euros euh, 500 000, un demi-million un, un pistolet ouais c'est ouais. Au, moins, euh, au
0: moins 500 000 euros euh... Pourquoi Parce que y a, moi j'avais souvent entendu qu'il y a deux soit on peut l'avoir gazeux, soit liquide c'est, c'est quoi la différence Alors en... il faut le
1: comprimer, en fait il y a, ouais. deux, il y a deux normes on, on le comprime à 350 ou 700 bars pour le transporter donc là on voit bien qu'une fois qu'on l'a produit il faut le comprimer, on perd encore de l'énergie ensuite il faut le distribuer et quand on le distribue on a des pertes
0: à chaque fois, à chacune de ces étapes, on, ouais, perd, à chaque en, fois on
1: perd de l'énergie. C'est le c'est le c'est
0: fameux, en fait, on perd deux tiers, hein, ce que tu ouais, disais sur par rapport à... Ouais. D'accord.
1: Complètement. Alors que la batterie, de l'autre côté, elle, elle va avoir une grande efficience entre la production d'énergie, euh, sortie d'éolienne ou panneaux solaires ou tout ce qu'on veut. Ça rentre dans la batterie et ensuite, c'est directement utilisé. Et là, on a, un, on a une chaîne qui a un très bon rendement.
0: D'accord. Euh, Maintenant, voilà. tu me disais quand même, ce qu'on entend aussi souvent, c'est que pour le transport lourd, on va dire camions, Alors, utilitaires, etc. Là, ça a une raison d'être. En fait, euh,
1: quand on regarde vraiment les cas d'usage, euh, l'hydrogène, oui, peut avoir un intérêt sur ces champs spécifiques euh, du transport de marchandises, des véhicules utilitaires. Et en fait, on se rend compte que c'est, c'est sur ces modèles-là que les constructeurs sont en train de se positionner. Donc, il va y avoir une offre qui va arriver euh, euh, sur ces véhicules, mais on voit bien que c'est quand même une offre qui va être plutôt petite on est loin d'avoir euh, des produits Et Pourquoi, euh...
0: pourquoi ça intéresse Parce qu'il y aura des points de charge, moins de points de charge. Alors parce que ça peut être des véhicules parce qui vont avoir plus de volume, parce qu'il y a, y a toujours ce problème de déperdition dont tu parles. Oui,
1: complètement, oui. Euh, alors malgré tout, ce qu'il y a, c'est, c'est quand même des véhicules qui, à l'usage, émettent pas de CO2. Euh, si on a l'hydrogène qui est produit de la bonne manière derrière, on peut avoir quand même un impact carbone qui est quand même significativement réduit, euh, etc. Maintenant, euh, en fait, c'est vraiment des cas d'usage. Un véhicule utilitaire, il peut, alors selon l'entreprise, mais faire toujours les mêmes parcours. Euh, donc on peut positionner... Euh, euh, un pistolet dont on sait que le, le, le facteur de charge va être euh, assez élevé parce qu'il va y avoir euh, à l'échelle du territoire euh, 3-4 entreprises qui vont l'utiliser donc ça permet aussi de rentabiliser cette infrastructure donc ce qu'on voit c'est que voilà, ça va commencer par des petits îlots euh, à destination euh, du transport de marchandises et des véhicules utilitaires et peut-être que ça se développera à l'avenir mais je... en tout cas je ne crois pas trop à l'hydrogène pour le grand public
0: mais ben, certains le disent, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui quand même. Oui, complètement. Alors, mais un... on entend,
1: on entend, ouais. ça va être le, le, l'avenir. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'hydrogène, on en produit 900 000 tonnes par an en France. En fait, pour moi, on, on va s'en servir l'hydrogène vert dans d'autres usages, et il va falloir remplacer les usages pour lesquels on a déjà besoin de, d'hydrogène dans l'industrie, dans la chimie, et, et, et encore une fois, assez paradoxalement, moi, je, je pense que le L'intérêt de l'hydrogène qui soit vert ou en tout cas qui soit bas carbone, euh, à l'avenir, on pourrait produire de l'acier bas carbone via l'hydrogène, en tant que, comme l'hydrogène est un réactif, euh, ça pourrait remplacer le le coke euh, dans la production d'acier. Et donc là, ça pourrait nous permettre d'avoir des aciers très bas carbone pour produire des voitures, par exemple. Ça, c'est pour moi un usage qui serait bien plus pertinent que de l'utiliser comme carburant.
0: Ça, les pouvoirs publics doivent le savoir, en fait. Parce qu'encore une euh, fois, j'espère. De plus de j'espère, ouais. je pense. Si il y a milliards. J'espère, je pense. Vous appelez Louis-Pierre Geffray. Hein.
1: Il y a quelques <rire> initiatives euh, au niveau du nord de l'Europe. Il y a quelques entreprises qui commencent à produire de l'acier via ce processus-là. Et, euh, et c'est relativement intéressant. Dans notre précédente vidéo, on avait parlé que voilà, les constructeurs vont devoir euh, réduire leurs impacts sur, sur, vraiment sur la globalité L'ensemble du pays, de la donc chaîne. Donc sur les matériaux. Et, euh, et vous l'avez vu au, au Salon de Munich, on parle beaucoup de matériaux biosourcés, bas carbone, recyclés, etc. Ben, utiliser de l'hydrogène bas carbone pour produire de l'acier, ça, je pense que, que ça, va être, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus
0: fait. Euh, j'ai une question parce que j'ai bien compris donc la déperdition hein, des différentes étapes de transformation qui fait que pour le même euh, ça c'est, c'est pour l'électrolyse hein. ouais, mais pour la même masse d'énergie donc d'hydrogène je peux faire que 100 km par rapport Exactement. à 300. Mais est-ce que dans le bilan malgré tout parce que si je comprends bien tu dis en fait la batterie a de l'avenir en fait et ouais. est plus euh, rentable hein, comme ça mais c'est, c'est ma position mais je... ouais. enfin, et, et son, son rendement énergétique est Elle meilleur est plus mais plus efficient ouais. est plus efficiente voilà mm-hmm. euh, mais est-ce que tu intègres ces coûts d'extraction alors, etc ouais, toi, si patience. on rentre parce que je vois déjà les, les ah, oui, non,
1: mais tout à fait, toutes faut, les faut, matières faut...
0: qu'il faut et dans ce cas-là peut-être que le bilan reste malgré tout tu vois, justement on va
1: parler un peu matériaux ouais. euh, aujourd'hui les... alors ça c'est quelque chose qui est intéressant on va parler un petit peu de batterie on est obligé de euh... peu de gens savent mais les, les batteries aujourd'hui on sait les recycler une batterie, c'est quasiment que des métaux en termes de, en termes de masse,
0: alors, il y a des plastiques... Beaucoup de gens n'y croient pas, tu peux développer, parce mais que moi j'avais, vu un, j'avais suivi un séminaire. Si, mais... si, si,
1: complètement, on, ouais. on sait recycler les batteries, on va le faire de plus en plus, et alors après, ce qu'il faut bien creuser, parce qu'on nous dit, ok, c'est recyclable, mais qu'est-ce qu'on refait avec est-ce, qu'on fait, euh, est-ce que ça finit sous les routes ou est-ce qu'on ouais. refait des batteries avec Et non, a priori, on va pouvoir refaire des batteries, euh, c'est une question de pureté des, 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 des métaux qu'on... Euh, lors du processus de recyclage, en fait, il faut qu'on arrive à avoir des métaux extrêmement purs pour refaire des batteries. Mais ça, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus, des entreprises françaises. Et donc, a priori, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que euh, on, on pourra avoir une seconde vie des batteries, mais on pourra refaire des batteries avec des batteries.
0: Mais quelles sont tes sources là Parce que moi, j'avais vu il y a 2-3 ans, c'était l'ADEME qui avait fait un séminaire. C'était surtout par rapport aux batteries de téléphone, ouais. ils commençaient à travailler. Bon, il y, avait, il y a des choses qui sont assez faciles à enlever, d'autres, fallait quand même brûler pas mal de choses, d'avoir de des filtres, c'est le, fini. Le, ça, comment ça marche si, non, 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 c'est ouais. ces
1: processus-là. Hein. C'est quoi Une batterie, vas-y. soit il faut la broyer, soit la brûler. Mais comment t'extrais euh, euh, justement Alors les... après, c'est, c'est de la chimie. c'est, euh, c'est Alors, il y a, y a des acides, y a, enfin, voilà, je ne dis pas que c'est une industrie qui est ouais. magnifique, hein, mais, euh, mais c'est, c'est comme ça, mais pour tout le recyclage. Hein. Enfin, c'est ouais. Dès qu'on... On est d'accord, et on et brûle et... et
0: après on refait des bains oui, chimiques qui permettent de ressortir de façon. Oui. Il faut avoir des, des métaux extrêmement purs à 199 99 C'est ça 99, c'est la
1: contrainte mais... en fait. Et on y arrive aujourd'hui. Et on y arrive, on est en bonne voie d'y arriver. Et en fait on y arrive déjà euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur des lignes pilotes etc. La, la question c'est de savoir à quel coup ça va sortir en fait. Ouais, c'est ouais. plus ouais. une question de, de prix de revient. Est-ce qu'il serait et ça ch...
0: tes sources c'est quoi c'est, Alors c'est ça Renault
1: travaille beaucoup là-dessus, ils ont communiqué un petit peu là-dessus. Il euh, y a aussi euh, Eramet, qui est une grosse entreprise française que le grand public ne connaît pas, euh, mais qui produit euh, de grandes quantités de lithium, enfin, c'est un des, des gros producteurs de, de lithium et de nickel surtout. Euh, parce qu'on a beaucoup de nickel en fait en France euh, via la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Et donc ça, cette entreprise-là, Eramet, c'est le premier employeur euh, en, en Nouvelle-Calédonie, qu'on n'est pas du tout en métropole. Ouais. Mais, euh, mais non, 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 c'est le sujet du recyclage et enfin, des Alors justement,
0: et... tu, tu, tu es parti sur le recyclage, mais tu dis, est-ce que tu as fait le bilan global ouais, ouais, de, de la batterie En et fait, de aujourd'hui, son alors, par rapport à l'hydrogène, même un peu... Même quand ça... on prend
1: deux véhicules hydrogène et 100% électrique à batterie comparables, donc si on prend une, une Tesla Model 3 Grande Autonomie et la Toyota Mirai, qui sont des véhicules mmh. qu'on peut comparer, en fait, leurs émissions grises à la fabrication, elles sont quasiment similaires aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'on dit souvent que un véhicule électrique mettre deux fois plus de CO2 au niveau de sa production à sa fabrication ouais. ça c'est vrai ben, le véhicule hydrogène c'est à peu près pareil aujourd'hui on est en l'état actuel
0: des choses mais qu'est-ce qui coûte chercher les matières premières dans la pile à combustible parce que lui il a très peu alors, de batterie dans le véhicule on va, à hydrogène une va... toute petite batterie Et tu m'as dit non ça va changer aussi
1: ouais. alors en fait le, le ce qu'il faut savoir c'est que l'hydro enfin on dit véhicule à hydrogène il n'y a pas de grosse batterie tout ça c'est ouais. plus mais il y a quand même des métaux enfin les réservoirs c'est de la fibre de carbone ouais. donc c'est du composite euh, le composite euh, en termes de recyclage euh, c'est nul c'est très compliqué, il ouais. y a des méthodes aussi qui commencent à... mais c'est quand même très compliqué, en tout cas plus dur qu'une... que les batteries et dans la pile à combustible il y, euh, y a du platine alors ça, ça se recycle aussi mais euh, voilà c'est, c'est quand même pas si simple que ça quoi surtout les réservoirs, enfin euh, de ce que je sais en termes de recyclage donc c'est un peu compliqué on parlait beaucoup de platine ouais c'est ça qui, qui coûte alors, très platine, cher alors le platine c'est ce qui coûte très cher et c'est ce qui fait le prix encore des... des des piles à combustible, on essaye de réduire la teneur en platine dans les, dans les piles pour, pour essayer de baisser le, le, le coût des piles à combustible.
0: Donc si je te résume, c'est la même pollution
1: à produire euh, Ce ouais. C'est pas tout à fait exact, mais c'est vraiment, euh, enfin, c'est vraiment comparable. Pour moi, la différence se fait vraiment sur, le, sur, le, bah, sur la manière de produire l'hydrogène plutôt que sur la, la, la production du véhicule en tant que tel.
0: Euh, je reprécise hein, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc euh, tu as été formé à l'ESTACA, euh, t'es, t'es, tu travailles dans la mobilité aujourd'hui, euh, sur plein de domaines, donc la mobilité euh, propre, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Euh... On essaye de faire en sorte voilà, que… Voilà, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup mmh. de sources de contacts. Oui, complètement. Oui. À gauche, on annoncera bientôt une bonne nouvelle, hein, je crois, de, 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 sur, sur ton futur. Ah, mais... que, voilà, mmh. je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, mais euh, justement, sur le, 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 le... selon toi, parce qu'encore une fois, moi je suis étonné de voir par rapport à ce que tu dis sur l'hydrogène, est-ce qu'on peut quand même malgré tout espérer des sauts technologiques sur sa fabrication qui permettrait de changer l'équation à 10 ans. Hein, parce que mmh. moi, pour le coup, je n'ai j'ai, voilà, j'ai pas tes sources, mais j'ai parlé quand même avec pas mal de gens. Ils disent, voilà, l'hydrogène vert qu'ils voudraient produire, ils se disent, il faut que ce soit en 2030, 2033. Donc, est-ce qu'il y a des sauts possibles C'est un peu comme dans les batteries, on dit non, ça prend beaucoup de temps, on améliore, mais il n'y aura pas un saut. Toi, de ce que tu sais… En euh... fait, la, la,
1: la production d'hydrogène, c'est… Euh... Euh... Moi, je, 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 suis pas, je crois beaucoup plus à des sauts dans les batteries. Là, je sais qu'il euh, y a des évolutions qui sont en train d'arriver. Tout ce que fait Tesla, c'est extrêmement intéressant. Et on sait qu'on va encore progresser. Sur l'hydrogène, euh, en fait, ça demande tellement d'investissement aussi. Enfin, on, on part vraiment de, de très très loin. Euh, donc, je, 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 vois ça, euh, je vois ça un petit peu mal engagé. Mais euh, euh, alors C'est une opinion qui est un peu partagée par certaines personnes, d'autres plutôt moi, mais... Okay. Je, je, je pense pas. Franchement, je, enfin, si j'avais à parier sur l'hydrogène, je parierais pas sur l'hydrogène dans la mobilité individuelle. Dans les véhicules utilitaires, ça peut prendre une petite
0: place. Les camions aussi, tu me disais.
1: Ouais, les camions, mais alors, en fait, euh, on se rend compte que les batteries progressent tellement vite. Euh, Tesla. Euh, je, enfin, je, vas-y, vas-y, on est un autre temps. Je, je, reviens, c'est, c'est, je, je ouais. reviens encore sur Tesla, on parle ouais. tout le temps de Tesla, mais euh, Elon Musk. Euh, euh, bah, est en train de construire un, un poids lourd euh, 100% électrique, alors ça fait plusieurs années qu'il en parle mais ce qui est assez intéressant de voir c'est que euh, Scania qui, est une, alors, qui appartient au groupe Volkswagen, qui est un gros constructeur de camions historiques euh, euh, Scania nous disait il y a 5 ans euh, on ne peut pas faire des camions euh, 40 tonnes, donc vraiment des grosse semi-remorque 100% électriques sur batterie et là récemment lors du euh, euh, lors de la journée, euh, le battery day de Volkswagen, le directeur de Scania a dit bah, :« C'est si en fait maintenant on y arrive, et on sait qu'on va pouvoir le faire et on sait qu'on va avoir des camions à, à batterie. » En fait, ce qu'on, ce qu'on remarque globalement, c'est que euh, en termes d'analyse de cycle de vie, plus on va avoir un, un objet de mobilité qui va être important, un, un véhicule utilitaire, un camion, un train, on a l'hydrogène qui rattrape en termes d'impact de la batterie. Et en tout cas, ça, ça peut se justifier. Enfin, c'est, enfin, ça dépend, c'est, ça dépend des cas particuliers, mais. Euh, donc ça, ça peut être intéressant euh, maintenant la dynamique sur les batteries est tellement forte euh, que moi je, 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 je parierais pas encore sur l'hydrogène non plus euh, sur les camions, aujourd'hui les, les, les flottes de camions sont en train de passer au gaz on a déjà des gains en termes de, de pollution au niveau des particules etc et euh, l'hydrogène peut être l'étape d'après pour les camions euh, Mais non. c'est pas gagné quoi, il
0: y a un non, vrai... c'est vraiment pas gagné
1: c'est vraiment pas gagné et et, et, et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une question de coût. Euh, parce que si pour produire euh, notre hydrogène, il nous faut euh, trois fois plus d'éoliennes, à la fin, le, l'hydrogène, il va être trois fois plus cher que l'électricité qui va arriver dans la batterie. Et ça, on le voit déjà. Hein, un kilo d'hydrogène à la pompe, c'est 10 euros. Euh, et en fait, le, le coût à l'usage euh, de la miraille, par exemple, il est au moins trois fois plus élevé qu'une, que pour une Tesla.
0: Oui, alors tu m'as même fait un tableau, je ne sais pas si on va pas, on va pas tout dire, mais tu as comparé le prix entre une miraille et une Tesla. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ouais. là,
1: là on, parle de, on parle de physique, mais il y a aussi le, 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 le coût de possession du véhicule. Et donc là, euh, on sait que, que, que factuellement, on aura <coughs> toujours un coût à l'usage pour le véhicule hydrogène qui
0: va quand même être élevé. Euh, mais... Moi, c'est, c'est, c'est ça qui... Mais si, je, si je te suis quand même pour conclure sur ce point-là, il, il, enfin, ça va rester, il faut le faire. Il faut le faire. Pour, en fait, pour il faut plein le faire. d'autres raisons. Que il faut le faire pour plein d'autres raisons. Et je voilà. pense que
1: l'hydrogène, bah, cet hydrogène bas carbone, qu'il soit bleu, vert ou turquoise, euh, on va en avoir besoin. Hein. Il faut qu'on remplace vraiment euh, tout l'hydrogène gris là, qu'on utilise dans notre chimie euh, euh, pour faire des engrais. Enfin, voilà, il va falloir qu'on, qu'on ait cet hydrogène bas carbone, mais je ne pense pas qu'il va... Atterrir dans la mobilité. Tu, tu, euh, tu voilà.
0: m'as dit au téléphone une chose que j'ai bien aimée, tu, m'as dit, tu sais, c'est un peu comme la voiture autonome, on en parlait beaucoup, 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 beaucoup il y a 4-5 ouais. ans. On en parle un peu moins, même si, voilà, enfin, on, on a un peu rabaissé les ambitions. Mais ce tu m'as dit, pour moi, c'est un peu la même chose. Mais c'est, encore une fois, c'est surprenant, moi, ma question. De, de départ, Alors, de c'est
1: un autre élément que je n'ai pas dit, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de, d'engouement autour de l'hydrogène Parce que euh, la, la nature du produit, c'est un gaz. Ouais. Et en fait, on a plein de leaders français qui sont spécialistes. Ouais. Euh, Air Liquide, voilà, les spécialistes, et donc en fait, euh, eux, en termes de, 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 de débouchés, bah, ouais. ils disent bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire demain ?» euh, <rire> Et en fait, l'hydrogène, bon, bah, c'est relativement euh, c'est dans le spectre de leur activité, euh, et, 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 alors que l'électricité, c'est complètement autre chose, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment ouais. en termes de nature d'activité. C'est... Donc, je pense qu'on a beaucoup d'acteurs qui, bah, qui auraient un intérêt économique à ce que ça, au développement de l'hydrogène.
0: Ils sont très subventionnés pour le moment en plus. Donc.
1: C'est pour ça qu'on a des subventions. Ouais. C'est parce que, euh, voilà, on, on a, on a euh, enfin, la FIPAC, qui s'appelle plus la FIPAC, mais qui, voilà, qui, qui essaie de porter pas mal d'hydrogène en France. Euh, mais encore une fois mais je suis pas je suis pas convaincu. Je... On a compris. Euh, et si on, si on peut faire la, sur la, la Tesla peut-être on peut parler. Bah justement ce si que ouais. j'allais
0: te dire voilà, à chaque fois tu nous... c'est terrible parce que on se rend compte c'est pas qu'un effet de mode un Tesla à chaque fois tu me dis mais dans les analyses partout il ressort plus fort en type de batterie. Alors là tu t'es amusé à faire le comparo, je te le laisse sur sur ah ouais. sur, sur la miraille. Mais juste un mot avant de revenir à ce qu'on sait déjà qui est le gagnant euh, Comment ça se fait qu'ils aient cette avance encore sur les batteries Tu me disais, mais... Tesla
1: ouais. En fait, Tesla, euh, de ce que je vois, il, il déroule en fait. Enfin, c'est, c'est, euh, là, ils sont déjà en train de produire des batteries euh, en interne chez eux. Mm-hmm. Euh, moi, pour moi, ce qui est le plus intéressant chez Tesla, c'est, c'est vraiment leur, leur, leur nouvelle batterie euh, qui va sortir d'ici 2023. Qui s'appelle la 4280, si je ne me trompe pas. 4270. Mais c'est... Et en fait, qui va être... Euh, beaucoup plus simple à industrialiser, qui va avoir a priori des méthodes de production qui vont demander moins d'énergie, qui va avoir moins de cobalt, quasiment plus de cobalt dedans, je crois que c'est même sans cobalt, il y a encore du nickel mais pas de cobalt, Euh, et qui va avoir euh, une densité énergétique encore plus élevée, une durée de vie beaucoup plus longue, euh, qui va avoir une thermique euh, beaucoup plus efficace. C'est quoi une thermique Alors la thermique, donc au niveau de la chaleur, au niveau des échanges thermiques, c'est une batterie qui va beaucoup moins chauffer, par sa forme et par sa géométrie, là, il y a vraiment une grosse innovation à ce niveau-là. Et donc, euh, ben on va avoir des vitesses de recharge encore plus élevées. On peut imaginer qu'en termes de puissance de recharge, on va encore monter. Et pour un coût euh, qui va être encore plus bas que ce qu'ils font euh, actuellement. Et, 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 et là, pour suivre un petit peu ce qui se passe, euh, très très peu d'entreprises sont capables de. de, de Enfin, en tout cas se projette sur euh, ce type de batterie où ils sont capables vraiment de, de la produire enfin, y a ça, ils annoncé, cette ça ils l'ont annoncé ça ils l'ont annoncé oui complètement ça va arriver alors il y a un peu de retard ouais. normalement elle devait être lancée sur le, sur le modèle Y cette batterie euh, mais elle n'est pas prête encore donc ça va demander quelques années mais euh, je suis assez convaincu que ça va sortir et quand ça va sortir euh, à mon avis ça va être... Euh, elle gagnera en autonomie aussi euh, ou... alors du coup oui ils vont gagner en autonomie oui ouais, complètement d'accord. parce qu'un exemple un peu technique mais euh, si la cellule chauffe moins potentiellement on peut se dire euh, euh, à exopuissance qu'on a besoin de moins la refroidir donc on peut se défaire dans le pack batterie un petit peu de, de tout ce système de refroidissement je pense qu'il y a un peu cette volonté là aussi, du coup on allège la voiture donc il y, y a plein d'innovations sur la batterie qui vont faire que dans l'intégration dans le véhicule euh, ça va permettre de gagner euh, et ça les enfin,
0: concurrents on... asiatiques les gros, les LG, les, les, les ça, et autres ils sont à la bourre euh, ou ils sont prêts de, sur les mêmes technos les derrière. constructeurs de batteries
1: historiques LG, Samsung, et etc. Oui. suivent le pas et je suis oui. assez convaincu qu'ils vont y arriver mais par contre en, en termes de constructeurs automobiles aucun constructeur produit ses batteries Tesla va le faire D'accord. Donc ça leur permet encore de, d'intégrer une étape. Même Volkswagen,
0: là, qui met des milliards en Alors ils veulent, le leader, ouais. ils veulent le ils faire aussi. Ils veulent le mieux. faire tous, d'ailleurs.
1: Oui, Porsche va le faire aussi. Et Porsche ouais. a annoncé qu'ils veulent, veulent avoir des batteries très haute performance. Mais ils n'ont
0: pas ce savoir-faire, cette expertise. Mais en fait, c'est une
1: question de temporalité, quoi. Ouais. Là, aujourd'hui, ils commencent à rentrer dans le sujet, mais euh, ils vont avoir, euh, ils vont avoir euh, au moins 5 ans de retard, quoi. Au moins 5, 6, ou même peut-être 7 ans de retard. D'accord.
0: Euh, c'est et c'est, là, c'est dire... là où
1: Tesla est très fort, c'est que ça
0: va très vite. Tu en train c'est... de me dire, on commence sur l'hydrogène et on finit sur Tesla, quoi, en fait. On est, on est toujours. Euh, euh, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est mais... toujours eux qui, 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 qui font le game, quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. ouais. Et, euh, et on en parle beaucoup. Moi, je ne suis pas pro-Tesla, donc euh, voilà, mais il y, y a quand même des choses euh, très, très intéressantes.
0: Oui, parce que, euh... bon, là, je t'ai dit, mais en, en, en deux mots, la, 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 la... c'est terrible quand on lit ton comparo sur la Miraille. Euh tout est plus cher avec la Mirai Là, en fait en gros on peut
1: faire la liste ouais. Alors, c'est vrai que les, les véhicules hydrogène aujourd'hui ce n'est pas une production qui est un, industrialisée donc il y a des facteurs d'échelle qui font que euh, la, la Mirai elle coûte plus cher à l'achat bon ça c'est, certes c'est, c'est un fait tu m- as comparé avec une Model 3 hein. avec une Model 3 grande autonomie ouais, on aurait D'accord. pu prendre une Model S parce qu'elle est un petit peu entre les deux mais, mais simplement avec la Model 3 bon la, la, la Model 3 elle est deux trois fois plus puissante euh, elle a deux fois plus de couple la Tesla les autonomies sont relativement comparable, ça c'est quelque chose qui est, qu'on ne disait pas il y a 3-4 ans. On disait que bah, le véhicule hydrogène il a beaucoup plus d'autonomie que les véhicules électriques, et là on se rend compte que la Mirai elle est donnée pour 650 km, la Tesla pour 614, donc dans les faits c'est, c'est jeu égal. La masse, on entend souvent dire que les, oui. les, les, les voitures électriques ont des lourdes batteries, etc. en fait la masse, là la Tesla elle fait 50 kg de moins, alors ce n'est pas le même niveau de... Une modèle 3 est beaucoup plus aboutie en termes de, d'ingénierie que la Mirai, mais il faudrait on peut-être la comparer. <rire> étage,
0: <ouais. rire>
1: non, il faudrait comparer avec une modèle S À ce point-là, une modèle S fait 2 tonnes 100, donc il y a encore un petit à, à iso caractéristique, l'hydrogène est encore un poil plus léger, mais franchement c'est pas grand-chose, l'hydrogène on ne peut pas recharger à domicile non plus, mmh. on se rend compte que 90% des recharges se font soit à domicile ou soit au travail, ça c'est la, la qui nous le dit, bon bah là l'hydrogène il faut encore aller à la pompe et en fait on se rend pas compte mais c'est un grand confort alors
0: parles, bien sûr. à Paris je tu
1: sais que c'est compliqué pour les, les bornes etc mais euh, partout en métropole c'est quand même quelque chose d'intéressant euh, le bilan carbone on n'en a pas parlé mais voilà aujourd'hui si on utilise une Tesla en France en termes d'impact CO2 euh, avec l'électricité, l'électricité que l'on a bon bah c'est pour moi on pourra pas faire tellement mieux là l'hydrogène sera toujours un peu plus à, enfin en termes d'émissions ce ouais, sera toujours un peu supérieur euh, le maillage du réseau, bon, ben voilà, le Tesla on le connaît, le maillage c'est du réseau. Il pas, alors que là, l'hydrogène, il faudrait tout refaire.
0: Je, je crois qu'on a, on a, on a, on a compris les et, arguments.
1: Et, et sur la durée de vie, ouais. ça c'est super important. Euh, une Tesla, là, va, une voiture électrique, hein, pas faire que Tesla, mais même, même les Zoé vont avoir des durées de vie qui vont être beaucoup plus longues. Alors qu'une voiture hydrogène, il y a quand même de l'entretien, il y a l'usure des membranes. Là, tu parles euh, de la pile, hein, ouais, de c'est la, c'est la pile qui transforme pile, l'hydrogène
0: en électricité. Hein, on
1: sait qu'il va y avoir euh, un entretien qui va être aussi un peu plus important. Euh, donc c'est encore un argument qui fait que voilà moi je, D'accord.
0: Moi je... Euh, ben... une question pour finir euh, on revient de Munich euh, tu as regardé les vidéos tu mmh. a pas eu de salon depuis deux ans il n'y a que des voitures électriques qui mmh. sont présentées euh, qu'est-ce qui t'a marqué euh, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans tout ce que tu as vu moi ce qui a attiré mon attention alors bon
1: déjà la, la, je trouve que la Mégane est assez intéressante ouais. en termes de en termes de, de définition produit j'ai beaucoup aimé ta phrase Renaud c'est-à-dire peut-être la fin de l'obésité. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fort parce que c'est, euh, c'est quand même une tendance lourde depuis des années d'avoir des voitures toujours plus grosses, toujours plus, toujours plus grandes. Là, la, la, la Mégane est plus basse qu'une Zoé. On ne se rend pas compte à
0: l'image, hein, mais quand on la voit en vrai, elle est vraiment… Elle, elle, fait, elle fait la longueur d'un
1: capture, ouais, un ouais. centimètre près. Donc ça, c'est mine de rien, c'est quand même… Moi, c'est, ouais, c'est l'information qui m'a marqué. Et ensuite, c'est le, 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 le concept de BMW. Euh, qui introduit euh, bah, cette notion d'économie circulaire. Recyclar. C'est,
0: enfin, ouais la, la voiture recyclée.
1: C'est quelque chose dont on n'avait pas tellement parlé dans notre première vidéo sur l'analyse de cycle de vie, mais c'est extrêmement important de savoir parce qu'on peut réduire la taille des voitures et donc la quantité de métaux utilisés dans les voitures. Et ça c'est intéressant de le faire, mais on peut aussi réduire l'impact carbone des matériaux qu'on utilise. Dès le départ. Dans ouais. notre voiture. Ouais.
0: Et donc, euh... Mais tu as étudié justement ce qu'ils utilisent, parce que moi j'ai, j'ai regardé, j'ai vu le résultat, les gens glosaient sur la ligne, mais en termes de matériaux... Alors, ouais, c'est, c'est, c'est de ce que
1: j'ai vu, alors je n'ai pas creusé encore le, le, le sujet, hein, mais il y, y a pas mal de choses qui se font déjà. Hein. Euh, on peut utiliser des matériaux biosourcés, euh, on peut augmenter la part de, de matériaux recyclés, euh, et ça, les constructeurs ne le disent pas non plus, mais ils sont déjà en train de le faire. Ils sont déjà en train de le faire. Et là, je pense que BMW a voulu un peu tester... Euh, et
0: c'est pas public. un peu du greenwashing quand on me dit non, j'ai c'est des p... fauteuils ouais. en, en cuir vegan ou oui. euh, bon on sait que les moquettes toutes les parties un peu même, bon c'est tout ça c'est du recyclage oui dire, non mais fait. ça mais, peut mais, Alors, c'est... mais où est-ce que c'est une vraie tendance à à terme euh, euh, d'abord parce qu'on manquera peut-être de matières premières mais toi aussi, de ce que tu sais, en fait, c'est vraiment l'avenir c'est... ou c'est parce qu'ils ont le couteau sous la gorge et qu'il faut faire bien
1: Non, 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 ils vont le faire de plus en plus. Et, 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 et en fait, alors ce qu'on ne vous dit pas, mais c'est que derrière, c'est que des arbitrages économiques en fait. Hum. Si le tissu qui est recyclé coûte moins cher que le tissu qu'on avait avant, ben on va le mettre partout. Hum. Quoi. Et en général, ce qui se passe, c'est que quand on intègre un peu toutes ces externalités environnementales.
0: Euh, c'est ben plus en, cher pour le moment. C'est
1: pas toujours, pas toujours, ouais. mais dans la plupart des cas, c'est quand même, c'est quand même plus cher.
0: Il n'y a pas encore les filières, etc. C'est ça que je veux dire. Et,
1: ben, en, en fait, on, on, on rajoute des contraintes au système. On, on faisait d'une certaine manière à un prix qui était euh, très bas et on le voit très bien sur le coût de la mobilité. Si on, on est là, on est en train d'intégrer l'environnement parce qu'on fait des voitures bas carbone électriques et on voit bien quand même que le coût de la mobilité, le coût des voitures augmente fortement. Ça, Il y a un vrai sujet de savoir euh, comment est-ce qu'on va arriver à à tendre vers une mobilité qui est plus propre et qui en même temps va rester accessible. Parce que les deux, pour les, les, les conjuguer, ça c'est un, c'est un gros défi. Alors
0: tu me tends une perche pour la prochaine émission qu'on va avoir ensemble, qui passera dans quelques semaines, à euh, propos de voitures électriques. Tu m'as fait découvrir euh, une marque qui s'appelle Aptera, qui est une marque américaine, euh, qui existait déjà depuis quelques années, mais qui la propose à la vente... J'allais dire euh, une voiture électrique qui est l'équation parfaite de toutes les valeurs dont tu me parles souvent poids, aérodynamisme, basse consommation. Je vous en dis pas plus, mais tu vas nous parler de cette voiture euh, qui euh, bientôt, on, enfin, on peut la commander sur Internet. Je sais pas si on peut Et l'avoir en certains, France. Euh, certains, mais, mais je vous invite. On, on se retrouve dans 15 jours. Voilà. Parce qu'elle est l'expression hein, de, de tout ça. Ce certains que tu petits dis. observateurs affûtés nous euh, l'avaient déjà mentionné ouais. en commentaire. Euh... Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait eu un prototype il y a très longtemps. Ça ressemble un peu à un petit avion sans ailes, euh, mais il y a quelques années. Mais là, ça y est, il, 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 voilà. on n'en dit pas plus. C'est pour faire un petit teaser pour qu'on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci, euh, Louis-Pierre. On prend le temps à chaque fois. Avec plaisir. Euh, et on se retrouve voilà, sur un autre sujet science avec toi. À bientôt.